0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
0: Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: Auch wenn die SPD sich als Partei des kleinen Mannes versteht, Geht es um die Kanzlerkandidatur, setzen die Sozialdemokraten auf die S-Klasse. Seit 1998 sind es Männer, deren Nachname mit S beginnt, die ins Rennen ums Kanzleramt gegangen sind. Schröder, Steinmeier, Steinbrück, Schulz und jetzt Scholz.
0: Das moderne Deutschland von morgen wird schöner sein. Die SPD hat die richtigen Männer, dieses moderne Deutschland zu schaffen.
1: Damals, 1969, war Willy Brandt der richtige Mann. In der Riege der S-Klasse ist es allerdings nur Gerhard Schröder gewesen, der Wahlen gewonnen hat. Die anderen Kandidaten waren am Ende, um in der Autowelt zu bleiben, eher wie die A-Klasse beim Elchtest. Sie sind gekippt. Was die SPD aus den vergangenen Wahlkämpfen gelernt hat und ob Kandidat und Partei diesmal wirklich Seite an Seite schreiten, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem besprechen wir, warum Armin Laschet beim Wahlkampf auf Prominenz der C-Klasse setzt. Und wir reden über die politischen Reaktionen auf das furchtbare Attentat in Würzburg.
0: Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers weil ich überzeugt bin, ich kann das.
1: So Olaf Scholz auf dem SPD-Parteitag im Mai, wo er mit mehr als 96 Prozent zum Kanzlerkandidaten nominiert wurde. Dass sie es können, davon waren auch seine Vorgänger überzeugt und die Partei zunächst auch. Dennoch, im Laufe des Wahlkampfs drifteten Partei und Kandidat immer weiter auseinander. Robin, warum soll das bei Scholz und der SPD dieses Mal anders sein?
0: Die SPD ist in einem so grauenhaften Zustand, dass sie nicht mal fähig ist, ihrem eigenen Kanzlerkandidaten ein Bein zu stellen. Weil tatsächlich merkt man ja gar nichts von Interventionen der SPD in den Wahlkampf. Scholz kann da ja bisher machen, was er will. Und er ist auch jemand, der dieses natürlich paar Mal erlebt hat bei den S-Klasse-Kandidaten, die du schon erwähnt hast. Und auch da nicht in Fallen tapst. Also das ist, wenn man das längerfristig beobachtet, sicherlich der bisher am besten geplante SPD-Wahlkampf, der am besten vorbereitete. Die sind ja in den früheren Wahlkämpfen oft in die Kandidaturen gestolpert. Und denk mal zurück, Sigmar Gabriel und Martin Schulz haben sich ja da auf offener Bühne noch duelliert. Jetzt ist da ganz klar Olaf Scholz der Boss. Und deshalb glaube ich, kommt er in dieses Beinfreiheitsproblem noch nicht. Da
1: rede ich jetzt nämlich mit dir über das Beinfreiheitsproblem und das ist ja ein Satz von Per Steinbrück. Und mir ist da doch eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit zwischen Steinbrück und Scholz aufgefallen. Beide haben sich genötigt gesehen, ein sozialdemokratisches Bekenntnis abzugeben.
0: Ja, ich bin stolz, ein deutscher Sozialdemokrat zu sein.
1: Das hat Per Steinbrück bei seiner Kanzlerkandidatenrede gesagt. Und Scholz hatte ja auch schon mal beteuern müssen, dass er ein Trudy Sozialdemokrat sei. Ist das eine Unterwerfungsgeste an die Partei?
0: Das mit dem Trudy Sozialdemokrat kam ja daher, dass ihn seine Gegenkandidatin Saskia Esken um den Parteivorsitz abgesprochen hatte, ein aufrechter Sozialdemokrat zu sein. In der Tat ein dicker Hund und dass sie dann auch noch gewonnen hat, eigentlich wäre damit ja Scholz' Kandidatur schon kaputt gewesen. Aber das ist so lange her, das war vor Corona, dass das niemand weiß. Und ich glaube, wenn man draußen auch 100 Leute fragt, wissen ja gar nicht so viele Leute, wer Saskia Esken ist und was die in der SPD genau macht. Also wenn man es hart formuliert, hat Frau Esken, obwohl sie Parteivorsitzende ist, gar nicht das Format, Olaf Scholz noch Beine zu können. Und das ist tatsächlich, wenn es eine Chance für Scholz gibt, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wenn es sie gibt, dann hat er die jetzt anders als seine Vorgänger.
1: Du hast es gesagt, die berühmte Beinfreiheit von Peer Steinbrück, die klang damals so.
0: Das Programm musste dem Kandidaten passen und umgekehrt der Kandidat zum Programm. Und ihr müsst dem Kandidaten an der einen oder anderen Stelle auch etwas Beinfreiheit einräumen. Naja, ihr müsst keine Befürchtung haben, meine Beinfreiheit ist ungefähr 1,80, mehr nicht. Aber die würde ich ganz gerne haben.
1: Du sagst, Scholz hat alle Beinfreiheit dieser Welt.
0: Scholz hat einen historischen Moment geschickt ergriffen. Nämlich, als seine Konkurrenten Parteivorsitzende wurden, haben die ja versucht, die GroKo nach links umzumodeln. Haben sogar mit dem Gedanken gespielt, das ganze Ding in die Luft zu jagen und auszusteigen. Und dann kam Corona und unter Corona haben sich die Koordinaten der Politik sowieso krass nach links verschoben. Und Scholz kann jetzt vieles, was er als Konzession an, eigentlich ist es ja Kevin Kühner, der starke Mann des linken Flügels, machen muss, als Konzession an die Corona-Realität verkaufen.
1: Aber da machst du ja den Punkt auf. Scholz macht Konzessionen letztlich doch an den linken Flügel. Also ist es doch eher so, dass die Partei wieder bestimmt, was der Kandidat zu vertreten hat.
0: Ja, aber er bewegt sich doch in einem großen linken Zeitgeist. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten damals die Idee, 500 Milliarden Euro zusätzlich Seite innerhalb von zehn Jahren in Investitionen auszugeben. Und Olaf Scholz sah das immer skeptisch, weil er ja wusste, dass der Bundeshaushalt sowieso jedes Jahr gewachsen war und dass die Bauwirtschaft die Investitionen gar nicht mehr verbauen kann. Ja, aber jetzt unter Corona sind wir doch alle auf dem Trip, dass der Staat so viel ausgibt, wie er eben nur kann und dass wir ganz viele neue Investitionen brauchen. Also da ist diese alte linke Forderung plötzlich Mainstream und da fällt es auch nicht weiter auf, dass Scholz sie auch gewechselt hat. Scholz gilt ja auch
1: als der scholz zum und das ist ja auch ein Unterschied in der Begeisterungsfähigkeit, die er auslösen kann, um es mal so zu formulieren, zu Martin Schulz. Der hat ja den ganzen Laden in eine Euphorie versetzt, die unvorstellbar war. Also eine Lehre aus dem Wahlkampf von Martin Schulz war tatsächlich, Euphorie ist eine tolle Sache.
0: Gültige Stimmen 605 mit Ja haben gestimmt, 600 und fünf Genossinnen und Genossen.
1: Ja, so konnten SPD-Parteitage tatsächlich mal klingen. Das war, als sie Schulz mit eben einem 100-Prozent-Ergebnis 2017 gekürt haben. Noch toller als Euphorie ist aber ein ordentlich gemachtes Wahlprogramm. Und als die SPD damals mit Schulz nur vier Monate vor der Wahl ihren Programmentwurf überhaupt erst vorstellte, und das ist ja für SPD-Verhältnisse quasi auf den letzten Drücker, waren ganz wichtige Punkte wie Rente, Finanzen und Steuern noch offen gar nicht geklärt. Und selbst beim Slogan haben sie gepatzt. Der hieß nämlich damals Zeit für mehr Gerechtigkeit. Und über dem Entwurf stand dann mehr Zeit für Gerechtigkeit, und da muss man doch an einen Satz von Franz Müntefering denken, dem legendären SPD-Wahlkämpfer. Der hat gesagt, Politik ist Organisation. Wenn das so ist, dann macht die SPD derzeit tatsächlich alles
0: richtig. In der Tat hatte die SPD früher immer den Ruf, ihre Wahlkämpfe gut auf der handwerklichen Seite gestalten zu können. Also die Union hatte richtig Angst, hat immer gesagt, die können einen Wahlkampf. Das hat sich in den Merkel-Jahren ein bisschen verwischt, weil Merkel ja diese Taktik der asymmetrischen Demobilisierung, ein Wort, das Ronald Pofalla mal ausgedacht hat, das auf Deutsch heißt, wir schläfern alle Wähler ein und unsere Wähler wachen doch ein bisschen schneller auf als die Sozialdemokraten. Also eigentlich war das ja die Vermeidung von Wahlkampf. Und tatsächlich, bisher ist der SPD-Wahlkampf, das Programm war früh fertig, die Kampagne ist fertig. Es passieren auch nicht so Klöpse, wie du gerade berichtet hast. Sie haben halt nur ein Problem, die Umfragen sind erst jetzt ein ganz klein bisschen hochgegangen und vorher lange Monate nichts. Warum? Warum kann die SPD nicht mobilisieren? Die SPD liegt krass neben dem Zeitgeist, weil der Zeitgeist ist grün. Auch viele früher SPD-affine Medien sind ja mit fliegenden Fahnen zu den Grünen übergelaufen. Das ist wirklich eine, eine ganz schwierige Ausgangslage, wobei vielleicht verändert sie sich gerade, weil die grüne Konjunktur hatte ja auch damit zu tun, dass man dachte, es gelingt den Grünen, die Union in einen Zweikampf zu zwingen. Und jetzt wächst ja fast wöchentlich der Abstand der Grünen zur CDU und diese Zweikampferzählung wird man nicht mehr sehr lange aufrechterhalten können. Im Gegensatz dazu liegt Olaf Scholz in einigen Umfragen nur noch zwei Prozent hinter Frau Baerbock. Also nicht nur in, in den persönlichen Werten führt er sowieso, aber auch in den Parteiwerten hat die SPD fast aufgeschlossen, ist schon in der statistischen Unschärfe. Und wenn es tatsächlich gelänge, die Grünen irgendwo zu überholen von der SPD, sieht es ganz anders aus. Und das ist doch überhaupt das völlig Neue an diesem SPD-Wahlkampf, was es noch nie gab. In Wirklichkeit versucht die SPD gar nicht mehr vor die CDU zu kommen. Die SPD versucht die Grünen zu schlagen. Sie wollen vor die Grünen kommen, weil sie hoffen, dass sie dann eine Ampelkoalition anführen können. Olaf Scholz erklärt immer, man kann auch mit weit unter 30 Prozent Kanzler werden. Und das ist das historisch Neue. Sie kämpfen um den zweiten Platz und sie kämpfen gegen die Grünen.
1: Der zweite Platz schließt ja aus Scholz Perspektive das Kanzleramt nicht aus, aber du hast gerade schon die Ampel angesprochen. Wie soll denn das zusammengehen? Ein Scholz, der auch das Gerechtigkeitsthema vor allem über höhere Steuern definiert und eine FDP, die sich über nichts anderes definiert, als dass Steuern gesenkt werden sollen und unter gar keinen Umständen erhöht werden. Also diese zwei zentralen Wahlkampfversprechen
0: sind doch nicht kompatibel. Wenn man sich das sozialdemokratische Programm genau anguckt, das ich finde in den letzten zwei Wochen von der Partei ziemlich ungeschickt kommuniziert wurde. Warum? Ja, Kurz das Ungeschickte? Also sie haben viel Wert darauf gelegt, zu begründen, warum sie Steuern für sehr reiche Leute erhöhen wollen. Tatsächlich sieht ihr Programm aber für weite Teile der Bevölkerung Steuersenkungen vor. Und es wäre ja vielleicht cleverer gewesen, damit an die Leute ranzutreten. Aber das ist genau der Punkt. Das ist dieser Geist, eben dieses Milieus, wo Saskia Esken vielleicht, ich soll sie jetzt auch nicht für alles verantwortlich machen, aber die Galionsfigur ist. Es gibt ja Leute, die würden auch die Steuern erhöhen, wenn man gar nicht wüsste, wohin mit dem Geld, weil es einfach für die ein Akt ist, der per se Begeisterung auslöst. Und dazu gehört Scholz sicherlich nicht. Und das Programm der SPD ist ein Programm, was Steuererhöhungen für oben beinhaltet. Das ist aber ehrlich gesagt bei einer Sozialdemokratie auch okay. Dafür gibt sie ja irgendwie auch. Was aber weite Kreise der Leute nicht belasten will. Und ich finde, wenn sich das rumspricht, glaube ich, ist es nicht bei allen in der Bevölkerung unpopulär.
1: Aber es muss ja auch dann bei einer FDP als potenziellen Koalitionspartner populär sein. Glaubst du, dass über den Weg, wir senken für die einen, eine FDP einzukaufen ist, für wir erhöhen für ein paar wenige?
0: Die FDP setzt ja in ihrem Programm sehr auf das Aufstiegsversprechen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil eigentlich ist das ein sozialdemokratischer Topos und dass die FDP versucht, den sich anzueignen, ist ihrerseits wirklich klug. Und das ist aber strukturell SPD-kompatibel. Und zum Beispiel im SPD-Wahlprogramm steht, dass der Spitzensteuersatz wesentlich später beginnen soll. Und das ist etwas für Leute, die Facharbeiter sind, für Leute, die vielleicht ein eigenes Geschäft haben, für Leute, die in den letzten Jahren durch eigene Leistung Gehaltssteigerungen geholt haben. Und ich glaube, darauf könnten sie sich zum Beispiel einigen.
1: Du hast jetzt das Rennen zwischen Grünen und SPD ausgemacht. Es gibt aber ja immer noch auch einen CDU-Mann, der stärkste Kraft werden möchte. Und es ist ja diesmal etwas im Wahlkampf, was es so auch noch nicht gegeben hat. Nämlich, dass der CDU-Kandidat und der SPD-Kandidat im gleichen Dilemma letztlich feststecken. Also ihre Parteien stellen die aktuelle Regierung und die Kandidaten müssen das Kunststück vollbringen, Aufbruch zu signalisieren, ohne aber die bisherige Regierungsarbeit zu diskreditieren. Wie gelingt das den beiden? Wie gelingt das
0: Scholz und Laschet? Scholz geht in die Offensive und teilweise tut er es selber, aber viel stärker noch lässt er es tun. Er prügelt auf die CDU-Minister ein. Also, die SPD knüpft sich Jens Spahn vor, ist damit auch neulich arg übers Ziel hinausgeschossen. Hm. Die SPD knüpft sich Herrn Scheuer vor und Frau Karliczek und, und, und. Und da sind ja auch viele Angriffspunkte. Das lässt Scholz eher von anderen machen. Das ist ein klassischer Move. Und Laschet hatte diese Phase der Kritik an der Bundesregierung, als es ganz schlimm stand ums Impfen und ums Testen, also als es sozusagen auf dem Höhepunkt der Corona-Politik-Krise. Und jetzt hat er das deutlich zurückgenommen. Jetzt hört man das gar nicht mehr so stark, wobei man ja überhaupt relativ wenig von Armin Laschet hört.
1: Ja, der scheint im Moment in der Position zu sein, sich zurückzulehnen und zuzugucken, wie es mit Annalena Baerbock und den Umfragewerten der Grünen einfach weiter bergab
0: geht. Ja, das ist eine klassische Laschet-Taktik. Laschet stand immer dafür, lange zu beobachten, lange in Deckung zu bleiben, in einem Wahlkampf erst spät eigene Punkte zu setzen. Viele Leute, ich ehrlich gesagt auch, dachten, dass das in dieser Auseinandersetzung mit den Grünen die falsche Taktik ist, dass er offensiver werden muss, dass er eigene Gedanken vorstellen muss, auch eigene Leute. Aber die Entwicklung scheint ihm recht zu geben. Er sitzt halt, wenn man so will, er sitzt im Gebüsch und guckt zu, wie Frau Baerbock stolpert und stolpert.
1: Und solange Markus Söder ihn nicht von hinten schubst, ist doch alles gut. Im Hinterzimmer. Nach der Generationenrente im CDU-Wahlprogramm hat Armin Laschet einen weiteren Annäherungsversuch an jüngere Wähler unternommen. Er hat sich mit Sophia Tomalla, Influencerin, Model und Fernsehshowgast zum Gespräch getroffen. Auch wenn dieses Gespräch live auf Facebook gestreamt wurde, mit rund 500 Zuschauern gehört es doch eher in die Rubrik Hinterzimmer.
0: Ja, das ist wirklich lustig, dass wir von Laschet ja gar nichts hören und äh, dann so ein Act. Aber das hat Tradition, weil Sophia Thomalla hat tatsächlich auch schon für Angela Merkel Werbung gemacht. Vor der letzten Bundestagswahl, das war wirklich witzig, weil die beiden haben sich getroffen und Angela Merkel hatte gesagt, Sophia Thomalla, das wäre der liberale Flügel in der CDU. <lacht> <lacht> Die haben sich beim Schnitzelessen
1: oder so getroffen, ne? Ladies Lunch. Ladies, Ladies Lunch. Lunch. Und ja. es gab Schnitzel, meine ich. So, so, was wo, wo, wir Ladies halt gerne essen.
0: Wobei seltsam war, dass Frau Tomalla ein paar Monate früher oder später, ich weiß gar nicht mehr, eine große Werbekampagne machte, wo sie sich fast nackt an ein Kreuz nageln ließ. Das ist ein Zitat von einem Madonna Gig vor irgendwie 15 Jahren. Damals war es Kunst und Frau Tomalla hat mit derselben Nummer eine Lottobude beworben im Internet. Und jetzt kann man sagen, jeder kann sich ja nackig an jedes Möbelstück nageln lassen in der Öffentlichkeit, das ist ein freies Land. Aber eine Partei, die CDU heißt, das C und das Kreuz, aber Frau Merkel war da schmerzfrei und Armin Laschet scheint auch völlig schmerzfrei da in dem Punkt zu sein.
1: Vor allem wie schmerzfrei er da ist, kann man in dem Gespräch dann mitbekommen, weil er hat doch Sophia Thomalla gefragt, ob sie denn nicht daran denke, selbst in die Politik zu gehen.
0: Wenn man CDU-Mitglied ist, mhm. denkt man irgendwann daran, ich könnte auch mal in die Politik gehen? Oder ist man dabei, wenn man einfach sagt, die Sache finde ich gut, aber für mich selbst wäre es nichts?
1: Die Frage, braucht Deutschland jetzt eine Politikerin namens Sophia Tomalla? Ich Antwort? glaube, Nein.
0: <lacht> ich
1: glaube, es genügt, dass ich Politik interessiert bin und dass ich das auch den Leuten mitteile und dass ich auch zu der Partei stehe, der ich angehöre. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Posten brauche. Glaubst du, Philipp Amthor hat mal ganz kurz laut aufgeatmet, als er das gehört hat, weil jetzt kann er weiterhin die Nachwuchshoffnung der CDU sein und muss nicht fürchten, dass Sophia Thomalla ihm Konkurrenz macht?
0: Ja, das hat natürlich ein bisschen ernsten Hintergrund. Die CDU, vor allen Dingen da die älteren Semester, haben nie das Trauma verwunden, dass eigentlich alle Künstler immer für die Linken sind. Früher gab es ja immer die, diese alle möglichen linken Appelle gegen Raketen und sauren Regen und sonst was. Und die CDU ist total traurig, dass da niemand ist, der sie auch lieb hat von diesen schillernden Leuten. Und seit Jahr und Tag wirft Monika Grütters aus Kulturstaatsministerin Millionen raus, um diese Leute für sich einzunehmen und Vorher schon andere und da passiert einfach nichts. Und wer es ein bisschen geschafft hat, war Norbert Lammert, der, der so Leute wie Termani eingeladen hat. Aber das sind dann immer Intellektuelle, die dann auch sagen, ja, ich rede auch mit der CDU. Aber so richtig Glamour, das kriegen die irgendwie nicht hin. Und ja, dann nehmen sie jetzt Sophia Thomalla. Von Sophia
1: Tumala mache ich jetzt einfach mal einen ganz krassen Sprung auf die junge Generation bei der CDU. Da gibt es ja auch ein Team von jungen Leuten, die heißen CDU Connect und die sollen vor allem auf sozialen Kanälen richtig um junge Wähler werben. Ich habe mir mal deren Instagram-Account angeschaut und da findet man dann so fröhliche Rätselspielchen. Da siehst du dann ein Foto von einem Ryanair-Flieger unternehmen ein Foto von David Hesselhoff. und dann steht da die Frage drüber welchen Ministerpräsidenten suchen wir Robin wen suchen wir
0: der hat neulich gewonnen
1: ne ehrenreiner mm. heißt der auch bei den influencern von der <lacht> aber cdu aber eigentlich
0: nennen die den hasi wenn die über den sprechen ehrlich ja. <lacht> hasi mausi wir, wir gleiten ab ja, Aber diese Leute von Connect, CDU, die haben im letzten Wahlkampf echt performt, weil es ist ja so, diesen digital gestützten Haustürwahlkampf, der in Amerika wahnsinnig wichtig ist, den kann man in Deutschland gar nicht machen, weil in Deutschland kommt man wegen Datenschutz kaum tiefer als die Postleitzahl, also in Amerika hat der Wahlkämpfer, wenn er irgendwo klingelt, auf seiner App stehen, hier wohnt ein homosexuelles Pärchen, das zu viele Steuern zahlt. Und dann kann er sagen, wir sind für die Ehe, für alle und für Steuersenkung. Resenkung. Und wenn dort aber dann konservative Christen, die keine Steuern sind, dann sagt er was anderes. Das geht hier nicht, aber die haben das geschickt gemacht, die haben einfach so getan, als könnten sie es. Und haben alle Journalisten eingeladen und hatten eine schicke Etage. Und da hatte die CDU tatsächlich das Image, wir können Internetwahlkampf. Und damit hatten die eigentlich schon gewonnen. Ja und dann kam Riso und
1: wir haben gelernt, Sie können Internet nur noch ein bisschen. Ja,
0: das war dann schon wieder zwei Jahre später und da hatte Frau kram karrenbauer das haben wir alles schon besprochen, Dagmar. Auch, lass uns über andere Dinge reden.
1: Die Erkenntnis der Woche. Das Attentat von Würzburg, bei dem drei Frauen getötet und mehrere Menschen schwerst verletzt wurden, hat uns alle erschüttert. Der Angreifer, ein 24-jähriger Mann aus Somalia mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland. Mit dem Attentat ist das Flüchtlingsthema zurück in der politischen Debatte. Robin, die Reaktion.
0: Dagmar, bist du dir sicher, dass das Thema zurück ist? Wenn man genau hinschaut, kann man hören, dass das Thema eigentlich vom gesamten politischen Spektrum, außer der AfD, abmoderiert wird. Die wollen das Thema aus dem Wahlkampf offensiv raushalten.
1: Ich will da mal unseren Kollegen Thomas Schmidt zitieren, der in einem Kommentar geschrieben hat, und ich glaube das zahlt auf das ein, was du gerade auch gesagt hast. Die Refugees-Welcome-Bewegung hat die Flüchtlinge nicht als die angenommen, die sie waren. Als Menschen, die zu einem großen Teil aus Gesellschaften kamen, deren Wertevorstellungen radikal andere sind als die der westeuropäischen Republiken. Es galt vielmehr mit leicht antideutschem Unterton. Jeder Flüchtling ist ein guter Flüchtling. Diese Haltung habe geradezu eine Industrie des Schönfärbens hervorgebracht.
0: Ja, da hat Thomas Schmidt recht. Für den Wahlkampf finde ich interessant, da gibt es eine Parallele, die sich, glaube ich, nicht auf den ersten Blick erschließt. Aber wenn man darüber nachdenkt, das Thema Migration wird eigentlich so behandelt wie das Thema Klima. Die CDU denkt, wann immer über Klima gesprochen wird, zahlt das auf die Grünen ein – Deshalb versteckt man es am besten, wenn man gefragt wird, sagt man irgendwas, aber man geht damit nicht offensiv nach vorne. Und das gleiche bei der Migration. Da gibt es die Vorstellung, eine Debatte über Migration nütze der AfD und deshalb müsse man sie vermeiden und solle lieber über Wirtschaft oder sonst was reden. Und das ist wahltaktisch erklärbar. Aber sowohl Klima als auch Migration sind Themen, die uns beschäftigen werden politisch. Und eigentlich müsste darüber auch im Wahlkampf eine demokratische Meinungsbildung und Willensbildung erfolgen.
1: Der Umgang der AfD mit Würzburg, was ist dir da aufgefallen?
0: Die AfD stürzt sich auf diese Ereignisse und ich will denen gar nicht absprechen, dass sie tatsächlich davon betroffen sind, aber sie tun es in einer Weise, in einer Sprunghaftigkeit, dass man glaube ich deutlich merkt, dass sie hoffen, das instrumentalisieren zu können.
1: Das sind klare Worte zum Ende dieses Podcasts. Die nächste Folge kommt am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und dann bis nächste
0: Woche. Auf Wiederhören.